0: Welkom bij Wij Putten, de podcast. De podcast waarin we uitsluitend zaken bespreken die Puttenaren aangaan. Welkom bij de alweer derde podcast van Wij Putten. Ik ben Arapion Tichelaar en tegenover mij zit Herman Luitjes, raadslid voor Wij Putten. Herman, afgelopen week gingen jullie naar het Sliegroterrein. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn, maar waarom waren jullie daar? Wij waren uitgenodigd door Wilma Wonen, dat is een, een ontwikkelaar. Je weet, de Sligro aan de Voorthuizenstraat, dat bedrijf, dat zit er niet meer. Ja, dat vroeger, was een, vroeger noemden we dat Vlevozoom. Dus ja. dat was een, een bedrijf met heel veel uh, nou, vervoersbewegingen. Dat is weg, dat staat daar. Ja. Nou, het staat niet leeg, het wordt nu wel tijdelijk verhuurd. Maar in principe uh, heeft het geen functie op dit moment. We hebben ons nog even zorgen gemaakt over de arbeidsplaatsen die uh, daar verloren gingen. Maar daar hoor ik niks meer over. Nee, dat is kennelijk geen enkel thema. Maar uh, dat is nu gekocht door een club dat heet Wilma Wonen. En ja, die willen daar woningen gaan ontwikkelen en die hebben ons uitgenodigd om het te laten zien, om het gebied te laten zien. En jullie zijn dus over het terrein heen wezen lopen en jullie hebben gekeken van nou wat de mogelijkheden zijn en wat zij dan hebben bedacht. Hebben jullie ook tekeningen gezien of was het nog niet zover? Nou ja, we, we zijn er eerst overheen gelopen en ik, ik moet je echt zeggen, je, je komt er zo vaak aan de voorkant langs. En, maar we zijn er nu achter langs geweest. Nou, je weet niet wat je ziet. Waar vroeger alle kratten stonden, alle ja. lege kratten Echt, daar staat een doos achter, zeg maar een, een gebouw zo groot. Het is 7 hectare in totaal dat gebied. Dus daar zou je aan, iets aan 4, 5 hectare woningen op kunnen zetten? D er is wel een probleem daar, dat werd ons in ieder geval daarna in de presentatie wel verteld. Er is wel een probleem en dat is door overbuurman, een boom, Ja. Geur, hè het is ja. vooral geur. Ja. En dat betekent dat ze wel beperkt zijn in hun mogelijkheden voor woningbouw. Maar dan zouden de woningen eventueel naar achteren gaan. Maar over hoeveel woningen praten we eigenlijk? Ja, het is 7 hectare. Dus, uh, en het eerste deel is niet bruikbaar. Nou, ga er eens vanuit dat het ergens tussen de 100 en de 140 zit. Nou, dat schiet op, want nou. onze woningbouwopgave is ook zo rond dat getal, 100, 100, ja. 120, 140 per jaar. Je zou kunnen zeggen, het is een jaarproductie. Ja. En wanneer zou dat dan gerealiseerd moeten worden? Wat is dan even grofweg, zo voor de duim, de gedachte, 2023? Ja, of ze vroegst, ja. Dus dat gaat nog net lekker voor Putters uit. Alvik Huizen, nog... moet ik zeggen. Ja, die, zit, die zou er nog net voor kunnen. Wat daar gebouwd gaat worden, gaat dan... Helemaal volgens de woonvisie die we hebben, dus in alle soorten en maten die er zijn. Ja. Uh, iets meer of iets minder, maar gewoon exacte woonvisie. Het, het, Zo'n plan zit nog in het beginstadium en uh, ze zijn nog in gesprek met het college en met de ambtelijke organisatie. Maar wel mooi dat dan gemeenteraadsleden al meegenomen worden in de gedachtegang die zij hebben. Ja, want het is natuurlijk, 7 hectare is natuurlijk een groot gebied. Hè? En als je daar overheen loopt en je ziet dat het allemaal verhard terrein is het, is. het ziet er, nou ja, aan de achterkant eerlijk gezegd niet uit, maar niemand die het ziet overigens. Nee. Denk ik dat het wel een fantastisch woongebied zou kunnen worden, want het grenst zo ongeveer aan het uh, Natura ja, 2000-gebied. Precies, het is eigenlijk een vakantiegebied. Mensen gaan naar zo'n plek, naar zo'n locatie gaan ze op vakantie. Nou ja, daar zit ook een recreatiepark naast. Precies, precies. maar je wint wat. En dat zijn niet wat, maar er zijn 120 woningen. Maar je verliest ook wat. En dat is namelijk 7 hectare bedrijfsterrein. Is daarover nagedacht. Er is ooit al in de Raad, dat is alweer een paar jaar geleden hoor, gesproken... In, in termen van, we zouden een lijstje moeten bijhouden... waar we in putten overal zeg maar bedrijfsbestemmingen inwisselen voor wonen... om dat bij te houden en dan met de provincie in gesprek te gaan te zeggen... mogen we dat dan ergens anders weer maken? Ja. He, uh, dat Moeten we die plek wel hebben natuurlijk. Ja, dus uh, we hebben het nu over de Henslaren bijvoorbeeld. Het zou wel handig zijn als straks blijkt dat de Henslaren uh, groter of weet ik veel zou moeten worden... dat je dan zegt, kijk, maar we hebben bij de Sligro... Ja. ooit gewoon zeven hectare ingeleverd, he. ja. mind you. We zouden eigenlijk een be bedrijfs... Meterbalans moeten hebben. Ja, gewoon die we opnemen, een soort van bank ja. waar je je, je, je je meters instopt, ja. maar je ze later weer uit kan halen. Waar je ze later uit kan halen. Ja. Dat het niet ten koste gaat van de bedrijvigheid in het dorp. Maar dit is 2023, we zitten nu in 2021. De woningnood is, is schrijnend. Wat staat er ons nog te wachten tot die tijd? En dan denk ik aan bijvoorbeeld flexwonen. Ja, dus we hebben een paar maanden geleden een besluit genomen om in ieder geval aan de weg 25 flexwoningen te gaan maken. Dat is een druppeltje op een gloeiende plaat. Dat is maar het een... begin is er dan? Ja, dat is, het begin is er, want het idee is steeds dat er... Nou, Ergens tussen de 60 en 80. Ja, de uh, opgave is, is, is 80, heb ik gelezen. Ja. En wij zoeken nu naast zich naar nieuwe locaties. Althans, dat is de opdracht geweest aan het college. Ja, en dat betekent dat we ergens in de loop van 2022 uh, met een volgende locatie gaan beginnen... En nou, ik neem aan dat eind dit jaar de vergunningen aanvraag gaan lopen voor die eerste locatie dan aan de Bijsterse weg. Nu hebben we het in het verleden ook wel over de Putten Brink gehad dat dat ook eventueel een plan locatie zou, zou kunnen zijn. De gemeente heeft zelfs gronden daar aangekocht. Nu hebben we volgens mij volop ingezet op Huizen op Putten Zuid. Nou ja, er heeft in het begin, dat is alweer een poosje geleden, een voorstel voorgelegen. Om, Februari vorig jaar. Ja, om een voorbereidingskrediet, dus zeg maar om voorbereidingen te gaan treffen. Voor zowel Putten Zuid, wat nu Halvinkhuizen heet, ja. als de Putten Brink. En toen hebben we in de raad gezegd met verschillende motiveringen, iedere partij had wel ongeveer zijn eigen redenen. Maar uiteindelijk was iedereen het er wel over eens. We gaan al onze energie. En capaciteit die we hebben, die zetten we op Putten Zuid. En waarom zetten we dat op Putten Zuid? Omdat daar de grote aantallen woningen. ...te realiseren zijn. Dus dan is het ook verstandig om daar al je capaciteit op te zetten. En de capaciteit in Putten is al beperkt. Dus ga nou niet op twee plekken zitten werken. was het onder de redenering, maar kies er één. Maar op zich dus... vind ik het best wel slim dat de gemeente die grond al heeft aangekocht. Want voordat er allerlei speculanten er weer bovenop zitten... ...en je zometeen geen grondpositie meer hebt... ...hebben we in ieder geval die grond. Ja, en ik heb in ieder geval namens Wij Putten toen gezegd... ...college, kies voor één... Maar dat wil niet zeggen dat daarmee Brink is afgeschreven. Maar we gaan hem in ieder geval niet nu doen. Maar we houden hem in portefeuille voor misschien de toekomst. Al denk ik dat dat nog wel zo lang zal duren dat dat een andere generatie raadsleden zal zijn... die daarover moet gaan besluiten dan de, de, de huidige generatie raadsleden. Want maar we zetten in ieder geval niet de deur op slot. Dus de deur zit niet op slot. Nee. En dat is op zich weer heel goed. En wij spraken pas een boer in, in de eerste podcast. En die had daar stukjes land in pacht en die kon daar mooi gebruik van maken. Ja, die had die gronden juist in wacht. Ja. Dat, dat ging over die grond, De agrarische gronden van de gemeente. Daar komt het nu op neer. Ja, ja. Ja. Vlak daarbij zit Husselsteeg. Er is al heel veel over gezegd. Voormalige campingterrein Hillary. Met 65 opstallen, caravans, bungalowtjes. Dat soort zaken. Ja, dat wordt nu omgetund. En gehoorzicht. Ja, het is wel leuk om, um, um, om daar iets over te zeggen. Want je hoort wel eens een hele discussie. Hè, over. Nou ja, er is een enorme tekort aan, aan woningen. 300.000 woningen tekort in Nederland. Als ja. je dan weer even die, die factor van duizend uh, erop de, los. Laten ja. van vorige in de vorige podcast, dan zou je zeggen, dat zijn er dan... 300 eh, acuut. 300 Het ligt een opgave voor heel Nederland de komende tien jaar om een miljoen woningen toe ja, te voegen. Tot 2030. Nou, hey, dan ja. weer even die factor duizend erop. Ja. Dat betekent een miljoen tekort in Nederland. Dus, dan ligt er ook een opgave voor duizend woningen in Putten. Moeten we dan niet ook kijken naar recreatieparken? Eh, dan wordt de indruk soms gewekt dat andere gemeenten een heleboel doen. En, ja. dat, en dat Putten dan weer met zijn armen over elkaar zit en stug, en, en, eh, alsof, alsof er helemaal geen urgentie is, niks doet. Nou, in, in, in Putten krijg ik zelfs uh, veelal de vraag, hoe zit het nou met dat permanente bewonen op die vakantieparken? Ja. Ja. En uh, uh, jullie vegen die parken leeg, en dan jullie, de gemeente veegt die parken leeg, dus zo krijg je vanzelf woningnoten ja. en wachtlijsten. Ja, en, en, en laten we maar noemen, hè, en dan zeggen ze ja, en in Harderwijk kan het wel. En waarom kan het in Putten dan niet? In Harderwijk kan er wel permanent gewoond worden op ja, vakantie- en recreatieparken. is tot nu toe één park en misschien nog een tweede ja. hebben ze op het oog. Putten ja. doet het ook, hè. Kijk naar Hillary, kijk naar Goorzicht. Daar wordt gewoon, die parken die worden omgeturnd naar wonen. Dat is dat, Alleen... dat, dat, dat mooi verhaal van dat beleidskader recreatie wat we in 2019 was, dat dacht ik. Ja. ja. Hebben aangenomen, ja. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. We doen het ietsjes anders dan in sommige andere gemeenten. Die zeggen soms van: er, zit, er is een recreatiepark met woningen, met die huisjes erop, die chaletjes erop. Daar maken we dan een woonbestemming van. Dus dan halen ze de recreatiebestemming eraf, maken ze er een woonbestemming van. Dan ja. heb je wel het probleem dat het moet wel voldoen ook aan het bouwbesluit. En heel veel van die chalets die, die voldoen gewoon niet aan het bouwbesluit. Maar goed, die doen dat dan. PUT heeft voor een iets andere manier gekozen. In ieder geval die eigenaren ook. Die hebben alles ervan afgeveegd wat erop stond. Dan stond er kennelijk zeg maar, verouderd spul op. Ja, dan zeg je het netjes. He? Dus, ja. dus die hebben het er allemaal van afgeveegd. Maar dat is in het kader van de revitalisatie. En daar worden nu gewoon, wat was het, 35, 36 woningen uh, teruggezet in alle so soorten en maten. En dan ja. denk ik, geweldig hè, dus... Kom niet aan met het verhaal dat Putten dat niet zou doen. Wij doen dat ook. In het beleidskader kwamen we een heleboel oplossingen tegen... om met recreatieparken te kunnen revitaliseren. Ja. En het idealistische daarin, en ik vraag me af of dat wel goed gaat... maar het idealistische daarin was dat als je aan het revitaliseren ging... moeilijk wordt, dan moest de opbrengst die je kreeg vanuit de revitalisatie... moest dan ook in het park gestopt worden. Ja. Kijk, we hebben toen tegen elkaar gezegd... want Putten heeft iets van 60... Parken of zo. 60 parken. 60 parken in die buurt en iets van nou, tussen de 2500 en de 3000 plekken. Plekken. Recreatieplekken. Ja, en dat was een voorstel toen om te zeggen... ...ieder park zou best wat van die huisjes mogen aanwijzen om er in ieder geval in te wonen. Dat, was, dat was iets ingewikkelds met uh, maximaal 5 plekken per recreatiepark. Ja, en nooit meer dan 10%. Ja. En totaal, in zijn totaliteit mocht het niet meer zijn dan 80. Maar dat was 2019. Dat was 2019. En toen hebben wij, uh, van Wij Putten, heeft toen in de gemeenteraad dat besluit wat gewijzigd. Met een amendement. Met een amendement. En uh, dat heeft ook de meerderheid gekregen in de raad. Toen hebben we gezegd, die 5 die schrappen we. Ja. En ook die 80, die schrappen, die schrappen we, ook we. En dan maken we gewoon 10%. En gewoon die 10%. Dus maar waarom is die 10% in theorie... Herman? Nou ja, in theorie betekent dat als je 3000 van die, die woningen op die parken hebt, ja. dat je er 300 tijdelijk zijn... zou kunnen inzetten. Dan zijn we er weer. Ja, voor, voor uh, nou ja, starters, voor mensen die... die... Urgentes, Ur scheid, mensen die ja, gescheiden al zijn. Al die spoedzoekers ja. en ja. noem maar op. Nou hebben we begin dit jaar een, over, een eerste evaluatie gehad. Ja, daar hadden we om gevraagd en ja. we zeiden van ja, we willen wel eventjes de vinger aan de pols houden en gaat het wel goed? Er zijn dan in totaal 16 huisjes die daarvoor gebruikt worden op ja. 7 parken. Ja. Dus ja. dat schiet lekker op. Eerlijk gezegd valt me dat tegen, hè? want ik heb niet voor niks dat maximum van ja. 80 uit, uit dat voorstel geschrapt. Nu was dat wel, Herman, de evaluatie over 2020. Ja. Dus we moeten eigenlijk nu over 2021 moeten we ook weten. Nou ja, dit is voor mij wel een aanleiding nu om opnieuw het college te vragen van... Het kan zijn dat het onvoldoende bekend is. Het kan zijn dat er geen animo voor is. Het kan zijn dat men niet ja. wil herinvesteren... in een eigen park met die opbrengsten. Misschien is die vraag er wel. Maar als parkeigenaren het niet aanbieden... Ja, dan hebben we ook een probleem. Dus ja. ik, ik, wil, ik wil daar nog wel even op ingaan... en ook nagaan of ons, onze eisen die we eraan gesteld hebben... misschien niet te streng zijn. Maar wat ik zo vreemd vind, is dat tijdens corona... ja, dat is op zich niet zo vreemd... maar tijdens coronatijd zijn er ontzettend veel tweede woningen gekocht. En heel veel recreatieobjecten gekocht. En dat is wel heel wrang dat er een ernstige woningnood is... maar ondertussen veel recreatiewoningen uit de markt worden gehaald. Ja, en, nou, deels heeft het natuurlijk te maken dat... Ja, je, je zat de hele dag thuis, hè? En als je dan ja. in de Randstad woont... en je kan geen kant op dat, dat je nogal aan het huis uh, gebonden was. Wij, wij konden hier gewoon het bos inlopen, ja. et cetera. Nou, je mocht wel de straat op. Ja, en, kijk, als je in de Randstad zat, zat, zat je toch veel vaster. Nou, hmm. Dan snap ik wel dat er een behoefte is aan een tweede huisje. Maar goed, je, je merkt nu ook bij de binnenlandse recreatiewoningen... Dat, dat het een enorme boom heeft gehad, dan denk ik van, nou, we, zijn, we zitten denk ik wel op de goede weg als het gaat om eh, recreatiewoningen bestemd houden voor recreatie. Maar ik zou toch ook nog wel willen nadenken over, nou ja, de mogelijkheden die we gecreëerd hebben, of we die zodanig hebben vormgegeven. Want nu merk ik dat er heel weinig gebruik van wordt gemaakt en dat is jammer. We hebben ook wel de inspreken gehad van de prof, de Putterse Recreatie Ondernemersvereniging, en die prof die geeft aan, ja, eigenlijk is die behoefte van permanent bewoner bij ons op parken, is er niet zo? Als ondernemer, we hebben liever die recreanten hebben hier naar Putten toe. Ja, dat, dus... is, dat zou dus een van de redenen kunnen zijn waarom er maar 16 eenheden verhuurd zijn op grond van uh, tijdelijke bewoning op zeven parken. En ook niet meer dan dat. Hè? Dus ik zei al, er kan wel behoefte zijn aan de ene vraag, aan de ene kant, maar als het aanbod er niet is, dan, ja, dan gaan ze elkaar ook niet ontmoeten. Herman, we weten het niet, dus jij gaat vragen stellen. Ik ga vragen stellen. Akkoord. Waar, waarschijnlijk of onwaar? Herman, je moet me even helpen, want ik heb ergens gelezen... als het gemeentebestuur in 2009 een visie had gehad... dan hadden wij nu voldoende woningen gehad. Ken je die uitspraak? Ja, die, die komt mij bekend voor. En heb ik ook gelezen. Het dus wel 2009. Dat gaat eigenlijk niet. Nou ja, die uitspraak is van, van een paar ja. maanden geleden. Maar het gaat over 2009. Als we in 2009 een visie hadden gehad... en we dan het gemeentebestuur van Putten... Dat denk ik, ja. Nou, ik, laat beginnen. ik voel me er niet op aangesproken. Nee, want wij Putten moesten nog opgericht worden. Precies. Dus, uh, Wie zaten er in het college in 2009? Dat was een college bestaande uit de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Dus eigenlijk worden hier de VVD, CDA, ChristenUnie en SGP op aangesproken? Ja, die hadden kennelijk geen visie. En als ze die wel hadden gehad, hadden we nu geen probleem gehad. Ik, ik dicht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten heel veel invloed toe. Maar dat ze een wooncrisis hadden kunnen voorkomen door in 2009 een visie te doen... Daar geloof ik helemaal niets van. Maar dan ook echt helemaal niets was, van. We zaten in het begin van de bouwcrisis. Ja, 2008 was Lehman Brothers omgevallen. Hè? Ja. Dus we denderden daar zeg maar, de eerste crisis in. Maar tijdens zo'n periode dat je het ontzettend moeilijk heb. En er is een bouwcrisis en er is een financiële crisis. En dan gaan zeggen, we moeten nu met elkaar gaan bouwen. Had dat gekund? Ik weet niet of je een bedrijf had gevonden. Want je, je zag dat het overal eh, inkromp. Maar dat, dat heet dan anticyclisch gaan werken. Hè? Maar stel, stel je voor dat we anticyclisch hadden willen werken. Dan was de vraag geweest, kan een gemeente anticyclisch werken? En daar bedoelen we dan mee dat je bij wijze van spreken geld gaat lenen. Dan een heleboel geld er ergens in gaat pompen. En dan zeggen we, nou... Kijk, kijken of het, of het goed uitkomt. Ja, de economie stimuleren. Ja. Nou weet ik dat iedere gemeente in die tijd wel geprobeerd heeft om allerlei zaken naar voren te halen. Want in het begin van die crisis dachten we nog... misschien kunnen we door bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten naar voren te halen... de economie ja, draaiende houden. Dat, dat hebben gemeenten wel gedaan. Maar je moet je in ieder geval realiseren dat de gemeente anders dan de Rijksoverheid... ...niet in het rood mag gaan staan. Nee, dan krijg je direct bijzonder toezicht. Ja, dan heb je de provincie in je nek hangen meteen. Want die, dat is de toezichthouder. Hè? En, en de provincie die komt meteen jou uitleggen... ...als jouw begroting niet sluitend is... ...dat je een probleem hebt. Maar als je een probleem hebt bij de provincie... ...dan kom je dus onder het toezicht te staan. Vervolgens, als het nog veel erger wordt... ...dan kom je zelfs onder Rijkstoezicht te staan. Maar eh, anticyclisch werken... In de zin van zeg maar, even rood gaan staan als gemeente... om er extra geld te pompen in de lokale economie... Onwaar. Kan niet. Het systeem laat het niet toe. Oké. Okay. Als jij nu een actualiteit van de week moet duiden... Herman, welke zou je dan pakken? Nou, wat mij de afgelopen dagen heel erg heeft beziggehouden is alle perikelen rondom de herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. Oh, oh, wacht even. Dit is putten. Hè? Dit is een podcast ja. van Wij Putten en het gaat oh, over putten. Ja, dit gaat over... Misschien ook wel over putten. Er speelde namelijk een, een herindelingsproces tussen Scherpenzeel en Barneveld. Nou, Barneveld is een buurgemeente van ons natuurlijk. Nee. En Scherpenzeel had een probleem. De provincie eigenlijk heeft aangegeven... wij vinden dat Scherpenzeel moet gaan fuseren met Barneveld. Maar dat wil Scherpenzeel natuurlijk niet. Nee. Eerst wilden ze, geloof ik, wel. Maar er zit nu een college. Die Moor... willen dat niet. Mordikus tegen. Ja, ze willen niet. Nou, daar had de provincie even geen boodschap aan. Doorzetten. Dus de provinciale staten heeft net voor de zomervakantie... ...het verzoek bij uh, de minister van Binnenlandse Zaken ingediend... ...om te herindelen. En de dat... vraag is nou, waarom houdt jou dat nou zo bezig? Nou, omdat ik denk, iedere keer wat er met Scherpenzeel gebeurt... zou dat nou ook met putten kunnen gebeuren? Nou, dat is een, een spannende. Dus daar heb je de actualiteit die dan op putten slaat. Ja, en het is namelijk ons eigen... Provinciebesturen, die zegt op een bepaald moment... als het kennelijk even wat slechter gaat... met de gemeente, zoals in dit geval Scherpenzeel... ga jij maar uh, fuseren. Daar gaat je zelfstandigheid. En, nu hebben we in de vorige podcast... hebben we juist uh, bemerkt... dat het financieel heel goed bij putten gaat. Dus ja, de, de, waarschijnlijk dus, niet aan de orde. Nee, maar overigens, en dat is het gekke... het gaat ook heel goed met Scherpenzeel. Oh, dat, dan, dat was nou juist het probleem. Want... want er zijn, er zijn allerlei deskundigen geweest die zeiden... ja, misschien is het vroeger wel wat slechter geweest met, met Scherpenzeel. Maar ze staan er eigenlijk heel goed voor. fantastische economische gemeente. Nou, en het meest idiote was dat de provincie hè, blijkt ongelooflijk zijn best gedaan heeft... om aan te tonen dat Scherpenzeel het niet op orde heeft. En toen was het verhaal, ja, misschien hebben ze het nu wel op orde... Mm -hmm. maar dan krijgen ze het in de toekomst ja. heel erg moeilijk. Ze zochten een bewijs eigenlijk bij hun stelling. Ja, en... Die konden ze niet vinden. Nee, die konden ze niet vinden. En wat gebeurde er nou afgelopen donderdag? Want daarom houdt het mij zo bezig. De minister. De minister. De minister heeft laten weten... het gaat niet door. We hebben nieuwe spelregels voor de herindeling. Daar moet ook iets van draagvlak zijn... in zo'n samenleving om dat te gaan doen. Ik zie dat draagvlak niet. Ik zie ook de noodzaak niet. Kom nog bij dat als een gemeente... eens een keer een probleem heeft met de bestuurskracht... het niet zo moet zijn dat de reactie dan automatisch is, we heffen die gemeente op. Nee, dat kan absoluut niet. En ik ben ongelooflijk blij... Dat, dat dit ik... besluit is genomen. Ja, want dat betekent, dat betekent echt ook een signaal naar die provincie toe... van, ik weet niet wat jullie daar aan het doen zijn... maar je kan maar zo niet een uh, gemeente van de kaart vegen. Nee, want dat zou dan hierbij gebeurd zijn. Ja, ja. Want, en dan snap je dat als het stil gaat gebeuren... dan is de vraag, hoe next? Ja. Wie is de volgende? En wij zijn buurgemeente van de gemeente Bannenveld. Ja, nou, dat. Ja. Maar, maar gauw, ik, ik was wel blij dat de, de provincie in de vingers is getikt. Het geheugensteuntje. Hoe zat het ook alweer met. We hebben een geheugensteuntje nodig, want als ik het goed heb begrepen, gaat over een week de weg op ja. de schop. Eindelijk. Na nou, hoeveel jaar, Herman? Geen idee, weet je dat? Want ik zit nu elf jaar in de gemeenteraad, 2010. We hebben het er al over vanaf 2010. We hadden in 2013 of zo het geld er al voor klaar liggen. We hadden zelfs een besluit al genomen dat we het zouden gaan doen. Alleen, ja, ik kom zelf uit Stenen Kamer, oorspronkelijk. En dus een... Dat mag je altijd graag vertellen. Ja. Maar wat ja, is nu ik... de aanleiding? Dat je Nou dat ja... De, de... Het is niet zo makkelijk om daar mensen op één lijn te krijgen. Ja, dat is het. En, dus er was ook een hoop gedoe in Stenenkamer over... Het ging over grond. Gewoon heel plat weg. Ja. Dat hebben we met de hoorns dan natuurlijk mensen ook Mensen wilden er niet aan meewerken. Nee. De, 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 de een wil dit en de ander wil dat. En uh, uiteindelijk gebeurt er dan niks. Hè? Ik vond het heel vreemd, hè, want Stenenkamer wilde veilige fietsverbinding naar de school Stenenkamer. En op het moment dat het aan de orde is, wilde men niet meewerken. Nee, en, en nou ja goed, ik herken daar veel in. Je in... zit toch aan iemand zijn grond. En dat is denk ik het pijnlijke punt. ja. Wij hebben vanuit de gemeente steeds gezegd: nou ja, we houden het geld ervoor gereserveerd. Hoe lang gaan we dat nog doen? Hè? Ik heb ook in, in een keer nou, een paar jaar geleden nog een oproep gedaan in de gemeenteraad. Ook naar de mensen in de Zei: we, Jongens. Dat geld ligt er nog, maar hoe lang houden we dit geld gereserveerd? Omdat er niks gebeurt met dat geld, dan gaan we het ergens anders voor gebruiken. Wat ik dan spannend vind, Herman, is dat nog wel actueel? Hè? Wat is dat bedrag, dat krediet wat daarvoor gemaakt is, is dat nog wel actueel? Dat is een goede vraag. Daar, gaan we, daar gaan we nu nog achter komen. Ja, maar, maar ja. Hey, met, met... Ik ga ervan uit van wel, want anders zou ik verwacht hebben dat we een aanvullend kredietvoorstel zouden hebben gekregen. Maar volgende week mee aan de slag. Natuurlijk heel veel pijn, nu in de zooi. Straks wordt het mooi. Nou ja, ik ben in ieder geval blij. want eh, Ik weet niet wie er nou wel eens over die waterweg heen rijdt. Maar het, het, <laughs> het, het mag bijna geen, geen weg meer heten. De agenda. Wat kunnen we binnenkort verwachten? We gaan met Wij Putten weer erop af. Dit keer naar de voedselbank. Er schijnen tiny houses op programma te staan om die te bezoeken. We hebben ook nog de raadsvergadering. Daar komen weer wat bestemmingsplannen in voorbij. We krijgen ook brieven en e-mails van inwoners. Zo waren we onlangs bij een bedrijf, een netse fokker, die er plots mee moest stoppen. Omdat er mogelijk corona bij netse werd geconstateerd. De stallen zijn leeg en uh, zoek nu een nieuwe activiteit waar die nu mee aan de slag kan. En dat is best wel lastig helemaal. Dat is altijd het mooie als je op bezoek gaat bij bedrijven of bij mensen die, die, die erom vragen. Om dan ook zelf te ervaren wat er staat. Hè? Want daar staat iets van 5000 vierkante meter aan schuren. Bebouwing. Ja, ja en die schuren leeg. zijn nog niet zo... Ja, ze staan leeg en ze zijn amper tien jaar oud. Ja. Kun je niet zomaar even wegdoen? Nee, en, en dan hebben wij wat dan noemt functieveranderingsbeleid. Hè? Dus, uh, want dat bedrijf heeft nu een agrarische functie. En dat zou dan een andere functie moeten krijgen. Nou, daar hebben we beleid voor. Maar dan moet je heel veel slopen. En dan mag je over het algemeen een huisje terugbouwen. Maar als je dan kijkt naar hoeveel vierkante meter daar staat... en hoe nieuw dat nog is... dan begrijp je wel dat dat ons functieveranderingsbeleid daar niet voor geschreven is. Ik denk dat dat wel weer uh, terug gaat komen in een andere podcast. In ieder geval, het zal ergens in november in de commissie komen. Da daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En daarnaast zie je natuurlijk de ontwikkelingen sowieso... in het buitengebied als het gaat over de agrarische bedrijven... Uh, rondom het hele stikstofprobleem. Ja. Dus buitengebied, daar zullen we het vast nog wel een keer over bespreken. Uh, dat, dat is een hot topic. Jij hebt een vraag... Wij Putten zoekt het antwoord. Voor nu zijn we klaar met deze derde podcast. Heeft u een vraag voor Wij Putten? Wilt u dat wij aandacht schenken aan een onderwerp in een podcast? Laat het ons weten op info.wijputten.nl Je luisterde naar de podcast van Wij Putten. Binnenkort komt er weer een nieuwe. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via info.wijputten.nl Tot snel!